0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Blabla. Cette semaine, je vais répondre à Audrey qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, Yann, j'aimerais bien que dans ton prochain podcast, tu parles de charge mentale. Eh bien Audrey, c'est fait, puisque cette semaine, nous allons ensemble parler de charge mentale. Alors, qu'est-ce que c'est que la charge mentale Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir submergé dans ta tête, d'avoir la sensation de devoir retenir plein d'informations en même temps, que ce soit des rendez-vous, des choses à faire au travail, à la maison, que des choses que tu as peur d'oublier, ou des angoisses, euh, des choses où tu te dis que tu as peur de ne pas y arriver ou de mal faire, et au final, chargé de toutes ces choses dont il doit se rappeler ou auxquelles il doit faire face, ton esprit sature. Dans ces moments-là, souvent même, on a l'impression que le monde est contre nous. Alors j'ai une petite question pour toi et on va y répondre dans cet épisode. Et si finalement, le monde était avec toi Et eh bien cette semaine, on va parler de charge mentale, justement de quand la tête est submergée, quand il y a trop d'informations à retenir en même temps. On va commencer dans une première partie à voir ce qu'est la charge mentale. Deuxièmement, on va voir en quoi c'est un facteur de stress et en quoi ça peut être bloquant pour ton bien-être. Dans une troisième partie, nous allons voir comment décharger ou apaiser cette charge mentale et pourquoi pas, la transformer en quelque chose de positif et enfin dans une quatrième partie qui sera la plus longue partie de cet épisode nous ferons une méditation spéciale légèreté ensemble qui durera environ 20 minutes c'est parti première partie de cet épisode dédié à la charge mentale la charge mentale qu'est ce que c'est alors tu dois commencer à me connaître puisque c'est le neuvième épisode. J'adore me plonger dans les études qui ont été faites sur la charge mentale. Eh bien, figure-toi que une des études les plus récentes, elle nous vient de Nicole Bray, qui est une universitaire à Laval, au Québec, qui a décrit la charge mentale d'un point de vue psychologique et sociologique. Pour elle, la charge mentale, c'est un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable. Et constant et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Alors, c'est intéressant parce que cette définition, elle date de 2018 et elle a été écrite dans l'optique d'un article qui s'appelait « La charge mentale, de le syndrome des femmes épuisées d'avoir à penser à tout ». Donc, ce qui est intéressant, c'est que Nicole Bray, elle a fait cette étude sur la charge mentale uniquement d'un point de vue euh, domestique, c'est-à-dire la charge mentale des femmes à la maison, devoir penser aux enfants, aux courses, euh, à faire à manger, à faire le ménage, etc. Mais, Nicole Bray ne parle pas du tout de ce qu'on a vu grandir hein, pendant ces dernières années. Et moi, je l'ai vu quand j'étais chef de projet euh, ou même chef de groupe ou directeur marketing. Je l'ai vu que euh, pendant ces dernières années, il y a une autre charge mentale qui est venue s'ajouter à celle de la maison. Et c'est la charge mentale du travail, en particulier lorsqu'on a un poste à responsabilité. Donc, cette charge mentale, comment est-ce qu'elle peut s'exprimer au-delà de faire les courses, faire le ménage, s'occuper des enfants Eh bien, c'est euh, gérer ses emails, préparer les réunions, gérer des rétro-plannings, des relances. Moi, j'avais ma tête qui était constamment euh, polluée par euh, lundi à 9h, j'ai envoyé un mail à Michel. Si je n'ai pas un retour mercredi à 10h, il faut que je le relance. Il fallait tout le temps que je relance les gens pour que les gens fassent leur travail. Ça, c'est un truc qui, qui prenait beaucoup de place dans mon esprit et que je trouvais épuisant. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la charge mentale, elle n'est pas que liée à, à la maison, donc au côté domestique, mais elle est aussi liée au travail. Et que bah, ce n'est pas parce qu'on part du travail euh, que la charge mentale, elle n'est plus là. Au contraire, elle est toujours présente. Donc, au final, quand j'ai un poste à responsabilité, j'ai une double charge mentale. J'ai premièrement la satisfaction des besoins de l'entreprise et de mon équipe, quand je suis manager. La satisfaction des besoins de chacun à la résidence, donc chez moi. Et puis j'ai aussi, il ne faut quand même pas l'oublier parce que ça, Nicole, elle n'y pense pas, la satisfaction de mes besoins à moi. Et quelle place est-ce que je peux laisser à moi-même, à mon propre être, à mon propre bien-être dans cette obsession de réaliser à bien les besoins de tous mes membres de la résidence, les besoins de la société auxquels je me suis engagé d'un point de vue contractuel, j'ai signé un contrat dans lequel je m'engage à répondre à ces besoins, et puis bien sûr les besoins de mon équipe. Alors, ce sera l'objet d'un autre podcast, hein, comment satisfaire mes besoins ou quelle place leur laisser face à mon quotidien, face à mes obligations ailleurs, on le verra, dans un autre épisode de podcast. Aujourd'hui, on va s'occuper du point 1 et du point 2, c'est-à-dire la charge mentale liée aux besoins de l'entreprise et la charge mentale liée aux besoins de la maison. Deuxième partie de cet épisode, en quoi est-ce que la charge mentale va accentuer mon stress ou est-ce que ça peut être bloquant pour mon bien-être alors, même si la réponse peut être évidente, je t'annonce qu'elle n'est pas si évidente que ça. Pourquoi Parce qu'on a plusieurs charges mentales. C'est ce qu'on va voir ensemble. On a une charge mentale un peu plus matérielle, si je puis me permettre, de choses à faire, et puis une charge mentale émotionnelle. Et celle-là, elle est bien plus difficile à apaiser. Alors, on y va. La charge mentale, moi, j'aime bien l'imaginer comme une feuille avec des tirets et des lignes de choses écrites. Alors, c'est peut-être un dérivé de mon habitude professionnelle que j'ai gardé d'ailleurs aujourd'hui comme prof de yoga d'organisation de mes journées, d'organisation de mes mois. Hein. Je, ça me rassure de m'organiser avec des feuilles. Euh, voilà, c'est peut-être quelque chose que j'ai gardé, mais c'est une image qui va nous aider à comprendre ensemble comment sa charge mentale, elle se construit, et, bonne nouvelle, elle peut se déconstruire. Alors, toutes ces lignes sur cette feuille, avec des tirées, en fait, il faut imaginer que chaque ligne est une chose. Ces lignes et ces choses, elles sont là sur cette feuille pour être toujours et immédiatement disponibles à ton esprit. Hein, en marketing, on appelle ça le top of mind. Si je te dis, par exemple, euh, exercice marketing, donne-moi les premières choses qui te viennent à l'esprit si je te dis le mot rouge. Euh, tu vas faire euh, tomate, euh, ballon, voiture, etc. Eh bien, top of mind, c'est les premiers mots qui te viennent en tête quand je te dis... Euh, euh, euh. Donc, si je te dis... Donne-moi les premiers mots qui te viennent en tête quand je te dis ce que tu dois faire aujourd'hui. Bah, en général, tu vas me dire, top of mind, euh, faire les courses, aller chercher bébé à la crèche à 16h, euh, faire la machine de foncer ce soir, préparer la réunion avec les commerciaux à 14h, faire valider mon devis avec le traiteur pour la réunion commerciale de demain, mettre mon téléphone à charger avant euh, ma réunion téléphonique avec le juriste, etc. etc. Ça, c'est ton top of mind. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des choses à faire. Donc, certaines lignes, bonnes nouvelles, vont disparaître au fur et à mesure que tu vas faire les choses. Dès que euh, tu auras validé ton devis avec ton traiteur, paf, il va sortir de ta tête et tu passeras à autre chose. Il y a peut-être d'autres éléments qui vont se rajouter dans ta liste au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, cette liste, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'elle est dynamique. Elle bouge avec le temps. Maintenant, on en a parlé un petit peu en introduction, imagine que sur cette liste, tu as des choses qui ne sont pas des choses à faire, mais plutôt ce que j'appelle la charge mentale émotionnelle. Et je pense à notamment des angoisses, des appréhensions ou des regrets. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à sortir de ta liste. Elles vont alourdir ta charge mentale. Pourquoi parce qu'elles sont difficiles, et parfois longues, à retirer. Je te donne un exemple. J'aurais pas dû me fâcher ce matin, c'était pas cool. J'ai pas appelé ma mère hier pour sa fête, elle doit m'en vouloir. J'ai trop peur que la réunion se passe mal demain. Ce matin, mon boss m'a pas dit bonjour, si ça se trouve, il est en colère contre moi. J'ai pas fait ça, dans ma tout doux, je suis en retard, si ça se trouve, je vais me faire engueuler. Et cette charge mentale et émotionnelle, eh bien, permets-moi l'image, tu vas te la traîner comme une grosse valise. Une grosse valise qui va t'accompagner tout au long de ta journée. Et cette valise, elle va être beaucoup plus longue à alléger que ta charge mentale de choses à faire. Parce qu'une fois que tu as fait les courses, je dois faire les courses, ça disparaît de ma charge mentale, donc ça t'allège. Ce poids émotionnel, il est plus long à éliminer. Alors on va voir après des stratégies pour l'alléger. Au vu de tout ce qu'on a énoncé, tu te doutes bien que cette charge mentale, elle est un facteur de stress. Parce que tu vas certainement te dire oh, C'est là que j'oublie un truc à faire dans ma liste, c'est la cata. Tu peux aussi facilement saturer. Ta charge mentale, c'est pas l'univers. Hein. Il y a une capacité à la charge mentale et au bout d'un moment, on est humain. Hein. On ne peut pas tout retenir ce qu'on doit faire. Et bien sûr, l'épuisement. Tu te rends compte Pensez à tout ça. Combien c'est épuisant, l'énergie que ça te demande pour ne pas oublier, pour t'en rappeler. C'est épuisant pour ton esprit et pour ton corps, parce que ton esprit fonctionne avec de l'énergie et ton corps il va produire cette énergie en permanence. Et quand en plus tu le relis à des angoisses ou de l'anxiété, eh bien c'est là que les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol peuvent entrer dans l'équation. Cette énergie considérable, elle va servir à constamment activer et réactiver ces pensées de charge mentale. Mais ce qui est d'autant plus compliqué ou embêtant, c'est que cette énergie dédiée au top of mind, elle est active toute la journée, puisque tu dois pouvoir y penser à tout moment, mais aussi malheureusement toute la nuit. Pourquoi Parce que la charge mentale que tu as quand tu vas te coucher, c'est-à-dire la liste des choses à faire ou la liste des troubles émotionnels qui t'habitent et auxquels tu n'as pas encore trouvé de réponse, eh bien, tu veux les avoir toujours en tête quand tu vas te réveiller. Pendant toute la nuit, ton cerveau va continuer à se rappeler de ce qu'il doit faire. Normalement, pendant la nuit, il y a un gros travail de mémorisation. C'est là que la grosse partie de la mémoire se met en place et que ton cerveau il va travailler à trier la mémoire. Alors, comment est-ce qu'il fait pour trier la mémoire Eh bien, il va revoir tous tes événements de la journée, toutes les choses que tu as mémorisées pendant ta journée, que tu as vues, et puis il va les trier. Il y a une partie de ces éléments qui vont passer dans la mémoire longue, et puis une partie des choses qui vont passer à la poubelle. Alors, la mémoire longue, c'est quoi bah, Par exemple, « Ah, euh, oh, quand je suis allé chercher euh, ma fille à l'école, elle m'a fait un énorme sourire, ça m'a rempli de bonheur. » Ça, c'est un souvenir que tu vas sûrement garder, parce qu'il t'a fait du bien, il t'a fait plaisir ou le plat de linguini aux tomates cerises que j'ai cuisiné ce soir, il était trop bon, c'est une recette que je vais refaire. Ça, c'est un souvenir que tu vas garder en long terme. Et puis à la poubelle, qu'est-ce que tu vas avoir Bah tiens, quand je suis passé dans la rue Bidule, il y avait des travaux. Ou ma collègue, elle avait une jolie robe rose. On s'en fout. Donc ça, ton cerveau, il va dire, j'ai pas besoin d'occuper les cases de ma mémoire avec ça, je vais le mettre à la poubelle. Mais cette charge mentale, qui t'occupe, qui t'habite avant que tu ailles te coucher, elle n'entre pas dans ce tri. Elle ne va pas passer à la poubelle. Elle va rester active, toujours, dans toi. Et qu'est-ce que ça peut générer Eh bien, ça peut générer des troubles du sommeil, des cauchemars, ou au réveil, la sensation d'être fatigué ou vaseux. Pourquoi Parce que ton stress, ta charge mentale, elle reste toujours active. Et en restant active, elle, en gros, elle, elle entraîne les hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline qui vont malheureusement fonctionner toute la nuit et impacter ton sommeil. C'est quelque chose dont on a parlé dans le deuxième épisode, quand on a parlé euh, de réussir à s'endormir quand on est stressé. Euh, cette charge mentale, elle va augmenter le stress et le stress, il va nuire à ton bon sommeil. Mais maintenant, j'aimerais que euh, tu changes un petit peu de position parce que là, on a parlé... Euh, du méchant stress avec de la méchante charge mentale. Mais cette charge mentale, est-ce qu'elle n'a pas finalement du bon bah, Si on prend du recul, on peut se dire que oui. En fait, la charge mentale, quand elle est lourde, avec beaucoup d'éléments à l'intérieur, je pense que tu peux déjà te féliciter d'être capable d'avoir la capacité de penser à autant de choses toute la journée. Ce n'est pas facile, ça demande un vrai travail d'esprit. Donc tu peux te féliciter d'avoir un cerveau qui est très efficace et qui arrive à réagir rapidement. Tu as donc un cerveau qui fonctionne au top, c'est plutôt positif. Tu es aussi alerte et réactif ou réactive par rapport à ce qui se passe dans ta journée. Donc, félicitations, tu as toutes tes capacités cognitives. C'est une super nouvelle. Parfois, quand on ressent le poids de la charge mentale, on a tendance à ressentir que le monde est contre nous. Alors je voudrais t'offrir une petite réflexion avec un changement de paradigme. Plutôt que de voir comment le monde extérieur t'affecte, je voudrais que tu prennes quelques instants pour essayer de voir comment toi, tu peux affecter le monde qui t'entoure. Et je repense à ce que Joël Vissac, qui est un astrologue védique, m'a dit. Il m'a dit, en fait, en astrologie védique, on ne regarde pas... À ta naissance, comment est le monde On regarde à ta naissance comment tu changes le monde, c'est-à-dire non pas comment les planètes sont disposées à ta naissance, mais ce qui est modifié dans les planètes au moment de ta naissance. Parce qu'en astrologie védique, on ne considère pas que c'est le monde qui t'influence, mais que c'est toi, par ta venue au monde, qui va influencer le monde. Alors, par rapport à toute cette charge mentale qui t'envahit, où parfois tu peux te sentir submergé, dépassé, croulé sous les choses à faire, les émotions et les choses à retenir, ben, je voudrais que plutôt que de te sentir t'effondrer, te noyer, tu prennes quelques instants pour te dire, finalement, est-ce que, moi aussi, j'ai pas le pouvoir de changer le monde qui m'entoure Et auquel cas, quel impact est-ce que ça ça peut avoir sur ta charge mentale. Troisième partie de notre épisode, quelles solutions face à une charge mentale importante Alors, j'ai pas de solution miracle, hein, je peux pas faire les choses à ta place, par contre je peux t'aider en te donnant quelques conseils issus de mes 10 ans en entreprise et puis aussi euh, de mon parcours et de mon quotidien de prof de yoga. Parce que oui, nous aussi, les profs de yoga, même si on vous aide et on vous accompagne pour vous sentir bien, vous alléger le stress et les tensions, et bien nous aussi, on a une charge mentale importante dans notre métier. Alors, évidemment, hein, je ne vais pas te dire de tout plaquer et d'aller vivre dans un monastère au temps. Par contre, je vais t'aider en te donnant des conseils pour alléger via des stratégies très simples le poids de ta charge mentale. Alors l'alléger, la meilleure solution c'est de faire les choses qui sont dans ta charge mentale mais je vais t'aider à l'apaiser ou apaiser sa présence. Le premier grand conseil que je vais te donner, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 2 en te donnant des clés avant de t'endormir avant et j'en ai déjà parlé dans l'épisode 6 et 7 dans l'organisation de ta journée. Le premier grand conseil euh, truc super facile à faire qui va t'aider à apaiser cette charge mentale et eh bien c'est de l'écrire de mettre par écrit tout ce qui traîne dans ta charge mentale pourquoi est-ce que c'est tout de suite dans ton esprit ces choses à faire et eh bien c'est parce que tu dois t'en souvenir et donc tu constamment ton esprit revient sur la liste des choses que tu as à faire si tu les mets sur un papier tu libères une grande énergie de ton cerveau puisque ton cerveau va se dire oh je n'ai pas besoin de me souvenir qu'à 18h, il faut que je lance la machine de foncer, parce que je l'ai marqué sur un papier. Donc, pof, je libère la charge mentale et donc je libère de l'énergie. C'est quelque chose aussi qui va te rassurer, parce que tu ne vas rien oublier. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, eh bien, tu peux le transmettre au jour d'après, sans avoir besoin de t'en souvenir toute la nuit. Le soir, avant de te coucher, noter les choses qui sont dans ta charge mentale de choses à faire du lendemain, eh bien, c'est ce qui va te permettre de t'endormir sans réactiver, cette charge mentale. Pourquoi Parce que tu seras rassuré et que tu n'auras plus peur d'oublier. Alors moi par exemple, c'est quelque chose que je fais. Tous les matins quand je me lève, je me note les choses que je dois faire dans la journée et tous les soirs quand je vais me coucher, je me note les choses à faire le lendemain pour ne pas les oublier. Donc le lendemain, je prends ma feuille du soir et je la complète avec les choses qui sont arrivées le matin même. Alors pour aller plus loin, tu peux écouter mon deuxième épisode dans lequel je t'aide à créer un rituel de sommeil. Et une des clés pour réussir à s'endormir facilement, eh c'est de décharger sa charge mentale sur un papier. Tu peux aussi aller plus loin dans l'épisode 6 et 7 où je t'aide à organiser ta journée en t'apprenant en à lister correctement les choses à faire perso et pro et à les séquencer de manière habile dans ta journée. Que ce soit pour l'épisode 2 ou pour l'épisode 6 et 7, j'ai mis à ta disposition gratuitement des templates, des matrices d'organisation que tu peux télécharger sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de l'épisode 2, de l'épisode 6 et de l'épisode 7. Après écrire les choses, le deuxième grand conseil que je donne, c'est ce qu'on appelle en anglais le journaling. Alors Le journaling, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire noter sur un carnet, un journal de bord ou une application hein, que tu peux avoir sur ton téléphone de journaling, notamment une application qui est très bien, qui s'appelle Day One, comme jour 1, Day One Journal, qui peut t'aider jour après jour à prendre des notes. Alors, à quoi ça sert le journaling Eh bien, moi, je l'utilise pour noter cette charge mentale émotionnelle. D'une part, ça permet d'accepter ses émotions, de les observer, sans les juger. Hein si tu es angoissé parce que, je ne sais pas, tu as beaucoup de choses à faire dans ta journée, eh bien ça va être plutôt, j'observe mes émotions, j'observe et je reconnais que je suis angoissé, plutôt que de dire, oh là là, mais t'es trop bête, Yann, t'es angoissé, mais ça va pas à la tête, mais il faut que tu te calmes, qui va surtout pas m'aider. Mais observer mon émotion, sans la juger, c'est quelque chose qui peut m'aider à me faire du bien. Noter ces émotions, c'est aussi décharger leur poids. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de la valise qu'on se traîne. Eh c'est décharger ce poids de la valise vers un papier ou vers une appli pour ne plus la traîner. Et puis, troisièmement, c'est aussi réfléchir à des moyens pour faire la paix avec soi-même ou avec les autres. Que ce soit pardonner, remercier. C'est pas toujours facile de remercier en parler quand on a peur de quelque chose, briser la glace, mais surtout, 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 faire la paix avec soi-même, avec ses angoisses, ses incertitudes, ses faiblesses. L'idée, c'est de se dire, c'est bon, je l'ai écrit, je l'ai mis sur un papier, maintenant, je passe à autre chose. Alors moi, c'est quelque chose que je fais quand je médite, ou quand, à la fin de ma pratique de yoga, je fais un Savasana, bah souvent, je vais un petit peu ausculter, un peu comme un médecin, mes émotions et observer celles qui me génèrent des tensions et les accepter. Faire la paix avec moi-même par rapport à ce qui se passe dans mon corps. C'est quelque chose qui m'aide énormément à apaiser mes tensions. Troisième stratégie pour apaiser la charge mentale, bah, c'est la méditation. Alors, c'est amusant parce que très souvent, on dit qu'en méditation, il faut se vider l'esprit et ne penser à rien. Eh bien, je t'annonce que ce n'est pas possible de vider ton esprit. C'est impossible. Par contre, c'est possible de concentrer ton esprit sur certaines choses très précises. La méditation, elle a pour but d'accepter ses émotions, telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, sans les juger et sans se juger Et bien évidemment, la méditation, elle va te permettre de vivre en meilleure harmonie avec cette charge mentale, qu'il s'agisse de charge mentale un petit peu plus matérielle, de choses à faire, ou une charge mentale émotionnelle. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite dans notre pratique de méditation. C'est parti pour notre méditation spéciale légèreté. Je ne vais pas t'inviter comme habituellement à t'asseoir en tailleur sur une brique ou sur un coussin, mais je vais plutôt t'inviter à t'allonger. Alors, allonge-toi sur quelque chose qui est confortable, dans lequel tu te sens bien. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être rigide comme un sol. Si tu as envie, tu peux t'allonger sur un lit ou sur un canapé. L'objectif c'est que tu te sentes bien dans la posture dans laquelle tu vas être. Alors je vais quand même te demander quelques accessoires. Je voudrais que, si pour toi c'est pas agréable d'avoir la tête sur le sol, tu places un petit coussin, alors petit veut dire pas très épais, sous ta tête, l'objectif c'est pas de tordre tes cervicales, c'est juste d'avoir un petit soutien derrière ta tête. Enfin, je voudrais que tu places un traversin, un bolster, si tu es équipé d'un bolster en yoga, ou bien peut-être un coussin assez large replié sur lui-même, ou un coussin replié sur lui-même, et que tu les places sous les genoux. L'objectif, c'est que tu aies les genoux qui ne soient pas bloqués ou en hyperextension, mais qui soient légèrement repliés pour pouvoir complètement relâcher les jambes. Alors, je te laisse mettre cet épisode en pause, aller chercher ton matériel et remettre lecture dès que tu es prête ou prêt. Allonge-toi sur ton tapis, écarte tes jambes en V, laisse tes pieds s'ouvrir vers l'extérieur, place tes mains de part et d'autre de ton corps paume me vers le plafond. Ferme les yeux. Tu vas maintenant garder les yeux fermés, jusqu'à ce que je te dise de les ouvrir. Inspire profondément par le nez, gonfle ton ventre, remplis, remplis, remplis d'air. Et par la bouche, fou, ouah, relâche. Encore une fois. Inspire profondément, remplis, remplis, remplis d'air. Et par la bouche, oh, relâche. Entrelace tes doigts au-dessus de ton ventre. Inspire, remonte tes paumes vers le plafond, puis derrière ta tête, étire-toi. Expire, relâche, souffle et repose tes mains de part et d'autre de ton corps. La même chose. Entrelace tes doigts, remonte tes paumes vers le plafond, inspire. Jusqu'au-dessus de ta tête, expire. Relâche, repose tes mains. La même chose. Inspire. Entrelace tes doigts, remonte tes paumes vers le plafond, puis tire tes mains au-dessus de ta tête, expire par la bouche, relâche, repose tes mains. Tu vas maintenant concentrer ton attention sur tes pieds. Tu vas faire la même chose mais avec tes pieds, les deux, flex. Des pieds flex, ça veut dire que tes orteils sont orientés vers ton visage. C'est-à-dire que ce pas les pieds pointés où ils sont orientés vers le mur devant toi. Au contraire, là, je voudrais que tu flexes tes pieds. La même chose, entrelace tes doigts, retourne tes paumes vers le plafond, inspire tes bras jusqu'au-dessus de ta tête, expire, relâche, La même chose, mais avec tes pieds pointés vers le mur devant toi. Entrelace tes doigts, retourne tes paumes vers le plafond. Inspire, monte tes mains et déplace tes mains au-dessus de ta tête. Et étire toi en plus avec tes pieds flex. Expire, relâche, relâche tes pieds, relâche tes bras. Repose tes paumes de part et d'autre de ton corps tournées vers le plafond et relâche ton corps. Imagine maintenant que ton corps devienne aussi mou et aussi doux que du coton. Je vais nommer chaque partie de ton corps. Imagine que lorsque je la nomme, elle devienne aussi molle et aussi douce que du coton. Tes orteils droits, ton pied droit, ton mollet droit, ta cuisse droite, tes orteils gauche, ton pied gauche, ton mollet gauche, ta cuisse gauche, ta fesse gauche ta fesse droite, le bas de ton dos, ton abdomen, le milieu de ton dos, ta poitrine, le haut de ton dos, tes doigts à droite ta main droite ton avant-bras droit le haut de ton bras droit ton épaule droite tes doigts à gauche ta main gauche ton avant-bras gauche, le haut de ton bras, gauche, ton épaule, gauche, ta nuque, ton cou, tes mâchoires, tes paupières, ton front, l'arrière de ta tête. Imagine maintenant que ton corps devienne aussi léger qu'un brin de paille. Si léger qu'il peut facilement se soulever du sol. Porte ton attention sur ta fesse droite. Relâche-la. Détends-la. Porte ton attention sur ta fesse gauche, relâche-la, détends-la. Porte ton attention sur le bas de ton dos, détends-le, relâche-le. Porte ton attention sur ton ventre, détends-le, relâche-le. Porte ton attention sur le milieu de ton dos, détends-le, relâche-le. Porte ton attention sur ton sein droit ou ton pec droit. Détends-le. Relâche-le. Porte ton attention sur ton sein gauche ou ton pec gauche. Détends-le. Relâche-le. Porte ton attention sur le haut de ton dos, détends-le, relâche-le, porte ton attention sur ton épaule droite, détends-la, relâche-la. Porte ton attention sur ton épaule gauche, détends-la, relâche-la. Porte maintenant ton attention sur ta nuque, détends-la, relâche-la. Ressens cette légèreté qui a maintenant envahi tout ton corps. Légers sont tes pieds, tes mollets, tes cuisses, tes fesses, le bas de ton dos, ton ventre. Le milieu de ton dos, ta poitrine, le haut de ton dos, tes mains, tes bras, tes épaules, ton cou, ta tête, un corps. Si léger, si apaisé, qu'il peut facilement se soulever du sol. Imagine maintenant qu'une légère brise souffle sur ta peau. Ressens le souffle de ce vent doux et moelleux sur tes bras, tes pieds, tes jambes, un vent qui frôle ton visage comme une caresse, et avec un corps si léger, le vent a le pouvoir de te soulever du sol de quelques centimètres, comme un brin de paille, léger. Tu t'envoles à quelques centimètres du sol, porté par cette brise qui t'enveloppe de douceur, de paix, de sérénité. Alléger de tes tensions, libérer des poids que tu portais. Savoure cette légèreté, savoure ce moment de plaisir. Tout doucement, la brise cesse. Et en douceur, ton corps mou et doux comme du coton se dépose sur le sol. Ta position est agréable, ton support t'enveloppe, t'apaise, te protège. Prends quelques instants pour observer, depuis l'extérieur, ton corps dans cette position, les traits du visage relâchés, emplis de sérénité et de bien-être. Et puis, tout doucement, ramène ton attention sur ta respiration, sur ton ventre qui se gonfle quand tu inspires, qui se dégonfle et qui se creuse quand tu expires. Ces petites chatouilles que l'air qui entre et qui sort par tes narines, Déclenche dans cette petite zone qui est le bout des narines. Sans ouvrir les yeux, remue tes doigts, tes mains, tes orteils. À la prochaine inspiration, inspire tes bras au-dessus de ta tête et tire-toi de tout ton corps comme si tu te réveillais le matin. Et par la bouche, relâche. Oh voilà. tout en gardant les yeux fermés, inspire tes genoux dans ta poitrine, pose tes mains sur tes tibias, fais-toi un gros câlin dans cette petite boule de corps et masse le bas de ton dos sur ton support, que ce soit ton lit ou ton tapis. Si tu es sur un canapé, fais attention à ne pas tomber. Roule tes genoux sur un côté, garde les yeux fermés, pas de triche. Pose ta main du dessus devant ton visage, et pousse dans ta main pour te redresser en tailleur. Toujours avec les yeux fermés, pose tes mains sur tes genoux, paume vers le plafond. Tu vas maintenant pratiquer quelques cycles de respiration équilibrée pour te permettre de te réveiller de manière équilibrée, ni vaseux, ni surexcité, pour le reste de ta journée ou pour ta nuit. À mon signal, tu vas inspirer par le nez sur quatre temps et expirer par le nez sur quatre temps. C'est parti Inspire 1, 2, 3, 4... Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4. 2 1 inspire 1 2 3 4 et expire 4 3 2 1 quand tu te sentiras prête ou prêt tu pourras tout doucement ouvrir les yeux et garder avec toi ce profond sentiment d'après yoga pour le reste de ta journée namaste Merci infiniment de m'avoir suivi pour cet épisode. Si cette méditation t'a fait du bien, laisse un commentaire sur Apple Podcast, note ce podcast, dis combien ça t'a fait du bien. Si tu connais des gens à qui ça pourrait faire du bien, eh bien partage-leur cet épisode, envoie-leur le lien et donne-leur aussi la possibilité de s'apaiser, de abaisser leur charge mentale et de se faire du bien. Si toi aussi comme Audrey, tu as envie que dans le prochain épisode, je parle d'un thème qui te tient à cœur, eh bien, envoie-moi un mail sur bonjour i otavio.fr. Je te répondrai tout de suite et te dirai quand environ je pense pouvoir en parler. Ce sera avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de t'aider et de te faire du bien. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Bon yoga et à très vite. Bye bye Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr o t a v -I -O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast et s'il t'a fait du bien, eh bien partage-le avec tes amis, tes collègues et même pourquoi pas ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye